1: y bienvenidos al primer desayuno procedural desayuno procedural del verano porque este es nuestro particular eh, Grand Prix que es la celebración ¿no? de que ha llegado el calorcito, iba a decir el buen tiempo, pero bueno, eso es muy subjetivo. Y bueno, pues para, para celebrar que llega el verano, que estamos en las playas tomando mojitos y cosas por el estilo, este, este programa, como los anteriores, lo estamos haciendo desde Calas de Menorca, de, ya veis el mar detrás de mí, y además contamos... Con invitadas eh, de excepción Pero antes de presentar a nuestra invitada y explicar un poco en qué consiste el no procedural Para quien no lo sepa, que tenéis también derecho a no saberlo Voy a saludar a mi compañero Alejandro Cáceres Alex, ¿qué tal?
2: ¿Qué pasa Javi? Eh, hoy estoy un poco mal, la verdad, estoy hasta los cojones Pero me gusta poder decirlo así alegremente Porque hay que decir cuando se está mal también, no pasa nada o sea, Hoy estoy mal lo bueno es que estamos grabando esto, que es como mi pequeño lugar seguro, igual que el último programa que grabamos sobre lugares seguros, pues, pues para mí este es uno de ellos, así que en realidad he venido aquí a que me des vuestra energía vital.
1: Ahí está. Puedes utilizar tu furia para hablar de los temas que vamos a tratar hoy. Y nada, pues ya sabes, eh, como dices tú, hay que decirlo más. Cuando está mal, y como hijo de puta, hijo de puta, hay que decirlo más. Bueno, es, una, es una canción para pues, la, la gente que no piensa que me estoy volviendo loco. Pero bueno, eh, me alegro de tenerte aquí un programa más y sobre todo en este desayuno procedural que va a ser muy divertido porque contamos con una invitada que eh, nos acompañó hace poco para hablar de esa sesión y ya nos habían eh, acompañado en anteriores desayunos procedurales en nuestra época de streaming y es ni más ni menos que Clara Doña ¿Qué tal Clara? ¿Cómo estás?
3: Hola chicos, pues no, yo nada encantado de que de ser medianamente fija en los procedurales que me acuerdo que estuve dando la chapa aunque quería era un procedural siglos no. y ahora me sí. tenéis aquí ya obviamente ya después de tanto dar por saco ya habéis dicho, mira, vamos a llamar a Clara porque si no es que no se va a callar es mi formato favorito de internet esto, así que a tope
1: Cuidado con lo que deseas, ¿no? Porque luego se cumple y fíjate, estás aquí putea en verano. Tengo que estar pues, contestando a las, a las preguntas de, de nuestros seguidores, que de eso va el desayuno procedural. Voy a explicar un poco en qué consiste este formato veraniego. Vamos a hacer cuatro programas cortitos de desayuno procedural. Eh, ya sabemos que la palabra correcta es procedimental, pero ¿por qué se llama ese el programa? Porque hablamos de temas de manera aleatoria ¿no? son temas que nos ha propuesto la comunidad de desarrollo continental los desayuners y desayunars que nos han puesto temas de los que hablar y preguntas eh, algunas más existenciales y otras menos las hemos metido en una ruleta que se llama Picker Wheel si la queréis buscar la página se llama Picker Wheel y entonces yo Voy a girar la ruleta y tendremos que hablar durante más o menos cinco minutos del de tema que, que, salga, que, salga, que salga. Esto estamos en manos de, del destino y del azar. O sea que eh, nosotros no tenemos la culpa de los temas que vayan a salir. La culpa la tenéis vosotros, que sois los que lo habéis propuesto. Así que, Javier, eh, dime. Ese que viene por ahí con una litrona, ¿no es Juan? Efectivamente. Uy, se me había olvidado. <risa> Es verdad, es que claro, le avisé ayer de que, de que se pasara si sí quería, y yo, como había dicho que estaba ahí de fiesta, de parranda, se me había olvidado que nos iba a acompañar también, ni más ni menos que Juan Cash, nuestro productor, hombre, has venido al final.
4: Claro, joder, porque hablabais de hacer este desayuno loco y yo digo, vale, pero habrá que poner un orden y un equilibrio, como dice Mariano Rajoy, así que vengo básicamente a establecer que ese orden se cumpla, que definí mi opinión, bueno, ok. Ya pero, ya pero que,
1: espero que no des de tu opinión, porque aquí a mí lo que más me interesa, hombre, me gusta que pongas orden, pero yo lo que quiero es saber tu opinión mm -hmm. sobre es estos temas.
4: Sí, que... sí, 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 no, eh, si hay que mojarse uno se moja, claro que sí. Y por cierto, la, la Litrona, como bien señalaba Alex, es de Alhambra, cerveza la mejor de España, posiblemente la Estrella Galicia, eh, déjate, la Alhambra. Que Alhambra, qué Alhambra
1: a mí me gusta la verde, la verde en concreto. Hostia, no sé no es esa... la Litrona de la verde.
4: No, no, no sé si hay, pero para grabar un podcast no es aconsejable la verde. Esa es para estar tranquilo y dormir prontito.
1: Bueno, pues muy bien, pues me alegro mucho de, de que estés aquí. Eh, también estuviste ha hace mucho. poco en el Bermud, eh, en el Bermud, cuando en el que nos acompañó eh, Mikey Fernández hablando de libros. Eso ya, si lo queréis escuchar, ya sabéis que nos tenéis que poner en el Club Splendid. Pero bueno, sin más dilación, como esto, bueno, es el primer programa de procedura de este verano entonces me he extendido un poquito más para explicarlo pero estos programas van a ser así así rapiditos eh, muy dinámicos y eh, hablando por, o sea, una pregunta que os quería hacer antes de, de empezar eh, eh, esto es nuestro particular Grand Prix eh, ¿lo ¿habéis visto? O sea, se ve que ha empezado un nuevo Grand Prix ¿lo habéis visto al final vosotros? la nueva versión está que ha salido de Grand Prix con Ramón García yo
2: te tengo que decir Javi que no he visto el Grand Prix, el Grand Prix la nueva versión pero he estado viendo la nueva versión de Humor Amarillo o sea hay que llamarlo ¿Sí? Takeshi Castle, pero joder, aquí sí. la gente se va a enterar si digo lo de Humor Amarillo, pero muy feo que sí. esté. Que... Entonces, sí. para que lo ubiquéis, igual bueno, tengo opiniones sobre esta reedición, pero el Grand Prix todavía no lo he visto. Están diciendo que está mal, ¿no? Que no está muy gracioso, no lo sé. Uh... Para bueno. mí, eh, a ver, seguramente si pones un programa original ahora, primero, no te haga tanta gracia porque hemos crecido y ya nos hacen gracia y hay más tonterías. Claro. Eh, pero también probablemente fuera un poco incorrecto y sin embargo en el programa hay una cosa y es que puntualmente salen como los comentaristas originales sí, y esos son los que más gracia me hacen ¿sabes? o sea que <risa> es como que han puesto eh, pues a Jorge Ponce sí. a... ¿cómo se llama este? Mr.
1: Jagger, ¿no? Está por ahí. Mr. Jagger
2: está haciendo un personaje también venga, eh, no, como no, que han puesto no. así gente famosilla ah bueno y Dani Rovira que es el peor, o sea yo lo siento mucho Hostia, hombre. pero Dani Rovira tío por favor dejad de meterle en cosas que va es como le han metido en lo de cortando por la línea de puntos y es horrible entonces, también sí. lo mira, lo siento mucho, pero, joder, haz monólogos que están muy bien, pero no te metas en todos lados. <risa> claro,
1: Clara, decías que tú también lo has visto o qué.
3: No, no, que va, que va. No lo he visto no. por eso porque he escuchado cosas malas. Tenía ganas del Gran Prix, pero ha salido ya.
1: Creo que empezó esta semana, no lo no sé, yo es que estaba en Ay, el pues no... y como desconectado. No estoy seguro, no estoy seguro. Eh, eh, lo
4: que esa sí... es la cuestión. Yo estoy ¿Qué? en que no ha salido, no, ¿No? lo sé tampoco. Bueno, <risa> <Yo creo que risa> era, a ver, en agosto... No. Cuando... Ha salido Oye, la vaca no... manzara,
1: eso sí. Ah, vale, Ahora, ha sido eso. Vale, vale. Gracias, vale. Juan.
4: Pero a ver, cuando nuestros 80 nuestros escuchen esto, sí habrá salido, digo ah, vale. yo. Ahora mismo no, cuando, a, a, cuando, mientras grabamos esto no. Lo que sí ha salido, hablando de programas antiguos que vuelven a la vida, como es sí. humor amarillo, es eh, Allá tú, que me lo tragué el otro día y madre mía, me, me sentí con 15 ¿Ayatú? años de nuevo. Eh.
1: Pero ¿cuál es ese, tío? Yo no sé yo qué a Sí, sí, no, el está Javi.
4: No, hostia, la caja que llama la banca, la hostia, tío, el mejor programa de la Era, decía
2: así, la euros euros dubidu, si no los quieres allá tú o algo así. Ah, ¿no? ah, sí, vale, sí, vale, sí,
1: vale, sí vale. lo ha clavado ¿Cuál? Claro, de la caja de la rosa, esa que tenía como boca. Eh, sí, ya, era, ver, sí ya, ya, ya. Ostras, no me acordaba. Ah, y ha vuelto también, qué fuerte. Pero, pues, ha vuelto, con, tío. También sí, con sí. el mismo presentador, con. Efectivamente. se llama sí, sí. Es este? sí, no, un bueno, creo que Jesús es. ¿no? Es un sí sí, sí. sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Y me claro. gustó,
4: debo decir que me gustó. Por algo, eh, volví a ver la televisión. Y claro. salí contento en tele5 o sea, que estás como, Dios mío, ¿eh? claro, algo como, no va bien.
1: Cuando una obra es buena, aguanta el paso del tiempo, ¿no? O sea, pues sí, allá claro. tú, aguanta el paso del tiempo, efectivamente. Sí, sí. Yo el último comentario que quiero hacer es que a raíz de que estemos viendo el Grand Prix, el otro día alguien puso por ahí en, en Twitter la primera cabecera que tuvo el Grand Prix... Que del año 96 o por ahí, creo que es, si lo buscas en YouTube, buscad Grand Prix 1996. Y es hilarante, o sea, es una cosa muy demencial. Sí, ríete tú de, de la incorrección de Mono Amarillo porque es, sale Ramón García presentado, no tiene ningún sentido, porque sale como diciendo que lo mejor en la vida es ir al casino ligar oh. con eh, sea, se, 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 dice el rey del mambo el mago del casino eh, y, y no sé qué habla de los juegos de azar es como que es un poco cocainómano, bueno o sea no tiene sentido o sea,
4: no, no, no. no Lo he visto hoy en Twitter, casualmente. Sí. Es brutal. O sea, yo lo he visto y estaba con la boca que me llegaba sí. al suelo. Porque lo que se vende es como que el toro, eh, la, sí. la, la, la mascota del Grand Prix, sí. la hostia, ¿no? Es un ligón, va claro. al casino y gana. Es como... Eh, el macho alfa de los 80-90, que, que ahora da una repulsión increíble, ¿no? Y, o sea, y yo lo he visto y he pensado, digo, joder, bastante bien estamos.
1: ¿sabes? Tío, lo que no entiendo es qué sentido tenía para ese programa que la canción hablara de eso. Pero luego ya en las segundas temporadas sí que hablaba ya de, de cosas del verano y tal. Eso era, de, era completamente sí. pero Una bueno. cosa
2: buena, y ya si queréis cerramos este sí. bloque, pero es que sí. ahora que estáis comentando esto creo que viene a cuento. Y es que una cosa buena de la reedición de Humor Amarillo es que precisamente tiene muy en cuenta ese cambio temporal y de contexto y de cultura y sí. las bromas se hacen también teniendo en cuenta eso y entonces pues sí. tiene su gracia en el sentido de que hay un señor que son los japoneses, pues no lo habrán actualizado que es claro. como un DJ que está rodeado de tías en bikini sí. y eh, el meme entre comillas en español es que es como un aliade o algo así pero en plan cachondeo de ¡Soy aliado! Tal. Y... <risa> Y luego, yo que sé, movidas de que sale una pava y va en las hamburguesas estas y dice: ¡Comunismo o libertad! y se tira para adelante, ¿sabes? Como que tiene bromas más actualizadas en nuestro tiempo y alguna de ah, estas.
1: <risa> ¡Qué locura! Bueno, yo le tengo, que dar un, le tengo que dar una oportunidad, pero bueno, ahora que lo pienso también será interesante verlo en versión original ¿no? y escuchar Pero no se puede, no se no, puede, no. eso
2: me jodió bastante. En parte, la gracia de humor amarillo es verlo doblado por las locuras que se inventaban, pero sí. ahora les digo: bueno, a estas alturas de la película, igual ahora me renta verlo en japonés, pero ah, no Dios. se puede.
1: Joder. Bueno, pues nada, Clara está diciendo, me traéis aquí para hacer un procedimiento y estés acá hablando del puto Grand Prix. ¿Ya está bien, por favor?
3: No, no, me gusta lo que estabais comentando, de que las bromas están actualizadas y son, claro. imagino, como autorreferenciales. Me recuerda un poco a lo que pasó cuando salió, bueno, que sigue, la, la secuela de Sexo en Nueva York, la de And Just Like mm -hmm. That, que hay como ah, ¿sí? muchas bromas muy internas de, hostia, claro. mira lo que hacíamos, lo que decíamos, ¿no? Como que me gusta ese revisionismo porque al final creo que está bien no también reírse de hostia las barbaridades que decíamos ya, ver, y, ver, y me mola no. la verdad me gusta mucho eso qué guay qué guay me
4: parece joder yo estoy con Ale ¿eh? hay que cerrar esto cuanto antes y empezar con el formato pero bueno <risa> <risa> si estamos media hora hablando del Grand Prix del <risa> año pasado doy. no pasa nada
1: le doy <risa> aquí eh, bueno os, os contamos que tenemos una aplicación es donde tenemos el Picker Wheel y aquí vamos a darle y que gire así que nada sin más dilación le doy a girar la ruleta
2: Oye, todo esto sí que es apropiado como haber empezado el programa del verano en el que hacemos un juego de ¿Sí? verano hablando de programas de juegos en verano. O sea, todo tiene mucho sentido. Eh, claro, pero,
1: pero esto es muy meta. A ver, eh, me ha salido esta. Eh, dice, un videojuego que no sirve para nada hace todo mal y en definitiva odias. Y va a empezar Clara. ¡Hostia! Me <risa> como mi te Clara, me toca a ti.
3: Joder, un videojuego que no sirve para nada ya vamos Hace mal todo. porque si alguien servirá
1: claro, si quiere, todo si Alex. que empiece Alex o Clara me da igual yo no empiezo que decir. la tenga antes no, no, la papa caliente Juan Juan va a empezar Juan
4: hostia jodiendo al productor no Lo sé toca, si es la mejor Juan. idea eh. ya te digo yo pero a mí nunca me han gustado mucho ni me parecen muy producentes. Lo... Ahora a ver si lo pronuncio bien. Lo... La Sweet Larry, ¿sabéis los juegos que os digo? Ah, Estos que son sí, como de. Sí, sí. El protagonista de Liga... era, era
1: Ramón García en la cabecera sí. de. sí, qué <risa> guay,
4: sí. sí. O, el, o el toro. Yo me acuerdo que de ir a al a, a ciberpirata, este que, o sea, un euro y te daban el ordenador partido una hora, y había como 10 millones de juegos, tío. Y ponía este y, y, y aunque yo era súper pequeño y quizás tendría 16, 17, ya me escamaba, ¿no? ya como que me adelantaba un poco a, a, a la madurez y tal y no me terminaba de convencer y a día de hoy eh, cuando se hablan de reedición y movida de, de este eferpento videojueguil, sí. sigo sin pillarle el rollo, entonces puesto a mojarse yo diría este.
1: Es pues una edad, un poco completamente como lo que hablábamos, ¿no? Unas cosas hijas de su época muy jodidas. Sí, sí. sí.
2: sí. ¿Alguien más Venga, yo a... ya tengo uno, Javi. Así rescato mientras Clara lo sigue pensando. Voy a decir el 12 Minutes, o sea, claramente. Es un oh, juego ya, ya que a nivel jugable es. Terrible, o sea, es que si le quitase toda la capa de machismo y de misoginia que tiene, es como voy a eliminarlo, voy a jugar al juego es que no me gustó nada como videojuego me pareció que funcionaba fatal que no aprovechaba bien el concepto de bucle que era no sé incomprensible a veces eh, así que yo digo eso
1: bien, bien.
4: Yo, yo te voy a parar un poco yo creo que durante una media horita el juego funciona ¿eh? luego, luego entra la espiral de demencia de paranoia y de, de absurdidad pero yo estuve medio horita enganchado, ¿eh? Que te
1: Sí, era como una, un planteamiento de puzzle y medio interesante. A mí me ha Llega que... el
4: poli la primera vez y oh, a mí me planteó unas cuestiones guays ¿eh? Luego es verdad que, tío, pues la acaba la muy mal, ¿eh?
1: Es una putada que coja, creo, dos actores que están bastante bien y los desaprovecha completamente, la verdad. Sí, bueno, tres de hecho y
2: además encima es que se nota como que no estaban ahí, como que le dijeron, lee esta frase en tu casa. dijo sí. a ver qué pone, abre la puerta. Estaba completamente descontextualizado. Luego se notaba eso: que, que no estaban actuando, que no es lo mismo actuar que leer una frase, ¿sabes? Y se nota que el máximo, lo máximo que se podían permitir era decirle, oye, por favor, puedes leer esta frase a la primera en tu casa, te mandas una nota de audio de WhatsApp con la frase y la metieron así y, y queda fatal. Y luego, a ver, entiendo lo de que algo funcionase, pero es que a mí, aparte de todo, yo le tenía muchas ganas por la campaña de marketing y por los trailers que me gustaron me quedaron mucha expectación porque era un juego que parecía que era para mí y el choque de realidad que
1: fue jugarlo pues en fin pero bueno no me rollo más que tenemos que ir moviéndonos Vale, mm. pues yo, como quedan 30 segundos, le cedo mi turno a Clara, si es que quiere, si no... Sí, no
3: pasa. yo estaba pensando en, mira, como hay tantos, me refiero, hay gente a la que le gustan y juegan y no pasa nada, vale, eh, sí. el Call of Duty, creo que era el Modern Warfare 2, lo he tenido que buscar, eh, pero no me queda muy claro, en el que había como un simulacro de un atentado, era una cosa terrible. Sí, en general, sí, no. yo subjetivamente... Mandaría a todos los Call of Duty a tomar por saco porque son todos propaganda eh, estadounidense del ejército, militares, militares. pero entiendo que obviamente josh, tampoco puedo hacer eso porque probablemente tendría medio mundo detrás con antorchas, pero es específicamente a tomar por saco, fuera, ya hay otros Call of Duty
1: muy bien, pues eh, me parecen tres buenos ejemplos de juegos que lo hacen todo mal, así que nada así que mm, una Javi, no,
4: no, no, no que cabrón, que, que te, quieres te, te toca a ti,
1: tío claro, mira, pero que, que, que llevamos ya son los cinco, cinco minutos. minutos por persona tío,
2: por persona
4: Ni no, no, de no, no, cinco eh, minutos por estar. tres horas
2: pero Javi, no, tienes no. que decir algo, tío algo que te venga eh, así eh, rápidamente, eh, rápidamente eh, el nombre eh, sin, sin explicarlo
1: Vale, pues es que ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero mira, o sea, puedo decir eh, un juego que... Uf, es que vamos a, hacer, vamos a perder mucho, mucho tiempo, es que no se me ocurre ahora ninguno, no lo he pensado. Como, como ya había pensado en escaquearme, no estaba pensando... Eh, Di
4: uno que no te guste, porque sí, ya está.
1: Vale, uno que no me guste, vale, ok. De hecho voy a decir uno que no me guste y que le guste a mucha gente, ¿no? Para paliarla. Vale, bien. Venga, vale. Eh... Dios, no lo sé, tío. O sea, me habéis pillado. O sea, es que no,
3: no, 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 se, puede, no se puede. Y si empezamos bueno. el siguiente fragmento de eh, Desayuno a... procedural ¿No con Javi dando su respuesta. Eso es. Eso es, eso es. En eso es. Eso es, eso ah, vale, vale. el próximo
1: programa. Si se me ocurre durante la siguiente pregunta, os pues lo digo, ¿vale? Que no. no Venga. Me abusamos, ¿Vale? Pues vamos a hacer girar la ruleta una vez más. Yo sigo pensando en mi juego que lo hace todo mal. Sí, sí.
3: Yo lo veo sí, mejor sí, sí. para el programa siguiente, porque así la gente bueno. se queda con la duda, ¿no? El enganche, el hype, va, lo, va ah. a tener, lo va a tener que poner. Ay,
4: en ahí, septiembre, es, en desayuno es, continental. <risa> <risa>
1: efectivamente, efectivamente. Bueno, a ver, termina de girar ya que está parando, que esto, va, que esto gira, a ver si le puedo cambiar el tiempo que gira, que gira mucho, que parece que la ha dado aquí días a la, la puta ruta. Bueno, esta pregunta es un poco ya como personal. Dice: ¿tenéis fuerza de voluntad? Y luego pone, ¿algún ejemplo? ¿Tenéis fuerza de voluntad? Mm. Es un poco Venga, más empiezo
2: Venga, empiezo yo. A ver Dale. si así os ayudo a crear un poco de conversación. Es que vale. es un tema que yo me he planteado muchas veces, por eso es más fácil responder rápido. Lo vale. único que quiero decir es que llevo toda mi vida convenciéndome a mí mismo de que soy una persona que no tiene fuerza de voluntad y que no la va a tener nunca porque es mi forma de ser uh -huh. y he conseguido demostrarme que la puedo tener y además a saco. Y entonces lo único que digo es, por favor, por favor, por favor. Creer <risa> en vosotras y en vosotros. Eh, pensad que sí que tenéis fuerza de voluntad. Empezad a crearla porque es lo de siempre. No es algo innato. Hay gente que igual tiene una forma de ser una personalidad más acorde a eso y otras personas que no. Pero si es la típica cosa que odio el típico discurso de coaching de si quieres puedes. Pero en este caso Nada. de verdad que como persona anti fuerza de voluntad he conseguido tenerla así que tope con eso.
1: Te, te pasas muchos juegos. Eso es tener fuerza de voluntad. Claro. ¿no? Que... Sí. Bueno, y pone algún ejemplo, ¿tienes algún ejemplo?
2: Pues yo qué sé, el de, de ir al gimnasio, que yo siempre he sido antideporte, lo he odiado toda mi vida. De hecho, hicimos un programa súper bueno de desayuno continental de deporte para haters del deporte y de escucharlo. De verdad. De verdad. Eh, y como persona que siempre ha odiado el gimnasio, pensé que nunca iba a ir porque era algo que no iba conmigo, que no me podía gustar, y que además requería mucha fuerza de voluntad para hacerlo. Y voy tres veces a la semana a las 7 de la mañana y estoy súper. Bueno, llevo ya así más de medio año y a tope. Muy bien.
3: Clara, Juan. Yo solo tengo fuerza de voluntad muchísima para las cosas que entiendo. Me refiero, si tú me explicas o si yo sé que hay algo que debería estar haciendo y como, como que hago como un, ¿cómo decirlo? Como una finta a mi cerebro. En plan de no, no, es que lo tienes que hacer, entonces tengo muchísima fuerza de voluntad. Si es por algo así como muy random, no la tengo. Si es algo que yo no, ¿sabes? Como que no me toca a mí o no... Entonces eh, no tengo ninguna, porque mi cerebro me hace fintas todo el rato para no hacerlo. Yo qué sé, pues eso, hacer deporte. Si no me apetece ese día o tengo la regla, pues lo siento, pero mi cerebro hace más fintas que mi fuerza de voluntad, es como que le den por saco. Sí. Pero, por ejemplo, llevo siendo vegetariana ya 11 o 12 años, ni lo sé... Y al principio eso era fuerza de voluntad, luego ya es costumbre.
1: Claro. Sí, sobre todo a nivel sí. social. no Yo creo que tú, por ejemplo, cuando sí. vas a visitar a Albacete a tu familia, y es ¡Oh, difícil no! ser <risa> Claro, entonces ahí requieren mucha fuerza de voluntad. Sí, sí, sí. sí, es cierto. Muy guay, me gusta, me gusta, porque es que al final tiene sentido lo que dices, porque tú decides, estás decidiendo lo que haces en tu vida, con lo cual eso es lo que merece tener, merece la pena tener fuerza de voluntad, me parece. Sí. ¿Tú, Juan?
4: Yo voy un poco de la mano de, de Clara encajo lo que dice, pero al mismo tiempo tío, a veces me, me resulta sumamente difícil, por ejemplo eh, me propuse dejar de fumar hace ya tiene 8, pues como hace 10 años o así, hmm. lo conseguí dejé de fumar pero empecé a vapear y ahora el vapeo... No hay manera, tío. Lo he intentado
1: como un bueno, par de veces. Ahí
3: estamos dos.
1: <risa> sí, eh, o sea... estás enganchado al vapeo. Pero sí. como un puto es un normal no, no tío o sea, no, no, no. Pero sí, físico. Sí, sí. Y so físico y o sea, psicológico? psicológico. Sí, sí. Claro. Ah, tiene nicotina. Vale. Sí, sí. Claro. Yo llevo 10 años pero, sin tocar un cigarro.
3: Pero, por ejemplo, a mí me pasa con el vapeo que como no hay suficientes estudios para decirme que es muy malo, <risa> entonces digo, vale, pues entonces podemos seguir y yo tampoco me noto físicamente mal como cuando fumaba. Entonces, Eso, eh. ahí está la finta, ¿no? Si yo me encontrara mal o si nos encontrábamos mal, Juan, entonces sí, sí. probablemente lo, lo dejaríamos mucho más rápido, pero como no sentimos nada malo, pues, para adelante. Eso, es
4: eh. es justo eso, tío. Es como que a eso se aferra nuestra mente enferma por la nicotina a la hora de, <risa> de, de no salir de ahí. O sea, yo me pego un mes y tal, luego tengo un día malo o un día muy bueno, ¿no? Son como los dos puntos extremos. Sí. Y venga, un poquito pum, y ya vuelvo de cabeza, ¿no? Y, no. y claro, es lo que dice Clara, dice hostia, pero si no hay nada que diga que me voy a morir. Por esto, sí si, joder, fumar es mucho peor. Y, y ya empiezo a engañarme, y al final yo, yo considero que eso hace que mi fuerza de voluntad se, se resquebraje en este sentido, ¿no? En el mm. sentido de la nicotina. Tengo la suerte de nunca haber probado drogas demasiado duras, ¿no? Porque mm. si no, creo que sería un junkie, tío. Porque <risa> a, a
1: tienes, lo que yo. <risa> sí, 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 te sí. Las
4: cosas. Tengo fuerza de voluntad en algunas cosas, pero a nivel sustancias chuncas, parece que no tengo ninguna. Así que, mm. next.
1: <risa> bueno, pues, bueno, esta vez no sabía esto de que también había gente adicta al Vapeo, fíjate tú. Claro, sí, si tiene sí. nicotina... Tiene que...
4: grado, o sea, tú puedes empezar vapeando con 12, ¿no? que es lo que te recomiendan cuando dejas el tabaco, que tiene una, una proporción. 12, 12 miligramos, ¿no?, de, de nicotina. Mira. Sí, tío, un, un problema la, la edad y el vapeo. Pero bueno, y luego va bajando. Yo ahora, por ejemplo, estoy en 3, 6 tal, según... Pero eh... sí, sí, es eh, jodido,
1: eh, jodido. Vale, vale, vale. Yo creo, eh. que yo, yo creo que sí que tengo fuerza de voluntad, eh, pero, o sea, Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Clara porque evidentemente si la fuerza de voluntad es eh, fuerza de voluntad para, yo qué sé, hacer un trabajo que no me gusta una mierda que me ha mandado alguien porque tal, como una obligación que yo no me he buscado, mm. si, si hacer eso está en fuerza de voluntad entonces no tengo. Pero sin embargo las cosas que me propongo sí que las cosas que le propongo yo, mis proyectos por así decirlo, sí que les pongo bastante empeño y los mantengo y si yo... Eh, Digo que me hace una cosa la hago y esas cosas en ese sentido. Sí, que creo que tengo fuerza de voluntad. Pero efectivamente, no sé, es que tampoco sé hasta qué punto eh, esa capacidad de hacer las cosas que no quieres hacer es tener fuerza de voluntad. O sea, bueno, a lo mejor yo lo definiría de otra manera, ¿no? Porque eso al final. Ah. O sea, ¿la, la fuerza de voluntad conlleva que tú has decidido hacer lo que estás haciendo. No lo sé. En fin, yo creo no que sí,
2: porque al final ahí está el concepto voluntad, ¿no? no es tu claro. voluntad hacer una cosa y la fuerza de la voluntad es como sacar esa voluntad de donde no la hay. Si sí, no sí. es tu voluntad, o sea, no lo quieres hacer y no te mueves no, no no claro. ningún motivo no, para hacerlo, es no, algo ajeno por... y externo, pues ya.
1: Una especie de compromiso que adquieres, que te puede encajar o no encajar. Pues en ese sentido creo que sí, creo que sí que tengo fuerza de voluntad. O sea, sí. con, mis, con mis proyectos y con los, con los proyectos que, que me envuelven a mí, por ejemplo, como de Continental, y a ti, por ejemplo, a Alex y a otras personas, siempre intento estar ahí al pie del cañón. Creo que es una cuestión también en el caso de que haya otras personas involucradas de, de respeto máximo hacia los demás. Pero bueno, vamos sí. a pasar a la siguiente. Esto está... Esto está guay, está curiosa Vamos a pasar a la siguiente preguntita. Eh, a ver, otra pregunta que nos ha llegado. Son todas anónimas, por cierto, no ha dejado nombre ¿Preferís ser cabeza de ratón o cola de león? ¿Entendéis la pregunta?
4: No. Sí, grande? como
1: estar al frente de algo, en el sentido de,
2: o sea, si eres la cola de un león, eres parte de algo y grande, yo. pero es una parte sí. menos importante. Es. y le, si eres la cabeza de un ratón eres la parte principal de algo menos importante o más chiquitito ¿no?
1: eso es imagínate que tú eres tú trabajas o sea yo por ejemplo en tech, yo que trabajo en televisión eh, trabajar en una cadena de televisión muy grande pero ser alguien que hace un trabajo me muy menor o estar en un proyecto pequeñito tuyo pero ser el que maneja el cotarro el que controla maneja ¿qué preferís? Mm. a ver ¿quién quiere empezar? Juan
4: yo soy cabeza de ratón de cabeza vaya uh -huh. Me siento más cómodo cuando yo tengo la capacidad de triunfar o de fracasar. ¿Sabes lo que te digo? No, no me importa tanto. Eh, triunfar o el fracaso creo que es secundario, pero lo que sí que me incomoda mucho es formar parte de algo, que algo no se dé bien, que algo no se solucione, que haya algún problema y que no dependa de mí y yo tener que dar la cara. Eso me joda un montón. No. Ya no es tanto como una cuestión de, de ego, de decir, hostia, tala, soy la cabeza del ratón, ¿no? Como el hecho de, de que sea responsabilidad mía para lo bueno y para lo malo. Entonces sí. me quedo con el ratón de cabeza, sí. Mm
1: -hmm. mm. Muy
3: bien. Yo claro. no lo había visto así, la verdad, eh, pff, porque yo diría que no estoy muy cómoda normalmente con ser no como tener el spotlight eh, o estar uh -huh. como sabes como ser la cara de nada entonces yo preferiría no hacer trabajo pero y yo lo estoy pensando menos como trabajo asalariado el capitalismo es una mierda sino pues yo qué sé por ejemplo en movimientos sociales sí. yo sí si milito no quiero ser la cara de la sabes de la militancia yo quiero estar por detrás haciendo el trabajo entonces no lo sé, no lo sé, depende. Si es un proyecto propio, personal, pequeñito, pues yo tengo de esos también, no no me importa, pero... Pero depende de la instancia, yo creo. Y yo creo que prefiero no ser yo a la cara de nada, que lo sea otra persona que se le dé mejor y ya está.
1: En este caso serías cola de león. También puede ser eso. cola de ratón, pero aquí no damos la opción. Es que iba a decir cola que...
3: de ratón y luego he pensado, creo que eso está mal.
1: <risa> no, se puede, se puede desear también. Pero en este caso te vamos a, vamos a dejar en que prefieres cola de león. Por pues decirlo. sí. Bien, bien, guay, tenemos dos puntos de vista. ¿Tú, Alex? Es complicado porque
2: entiendo lo que dice Clara, como que hay contextos en los que me gustaría ser una cosa y contextos en los que me gustaría ser otra. Pero ahora mismo, a día de hoy, eh, diría claramente eh, cabeza de ratón. Porque una cosa que no soporto y que por circunstancias me toca hacer a veces y me, me saca de quicio es tener que responder ante nadie, sobre todo eso. No en el sentido de. No, o sea, me refiero más a. Eh, que, por ejemplo, es que a ver, los lo deamos mucho a lo laboral, ¿vale? Es muy. Fácil pensar en eso, porque igual que tenemos el deje de que cuando nos creamos una identidad ante los demás, muchas veces viene definida por el trabajo, cosa que es horrible y es terrorífico no. que lo hagamos así, pero pasa. En este caso, también al final acabo pensándolo a nivel laboral y al final, teniendo, voy a decir mi propia empresa, pero no mía sola, sino mía de mis socios, sí. pero teniendo mi propia empresa, es como estoy tan acostumbrado a hacer las cosas a nuestra manera. Y adentro de este contexto a veces liderar un poco más que tener que responder ante alguien me parece terrorífico eh, y prefiero no tener que volver a hacerlo nunca y sin embargo, bueno, por circunstancias de la vida a veces hay que hacerlo y es como la peor experiencia tener jefes, tener personas que a veces no tienen ni puta idea o que tienen una falta de empatía total, que simplemente te piden cosas y no entienden el contexto y tú tengas que estar espinado entre ellos, es como que se lo pueda ahorrar que se lo ahorre la verdad, así sí.
1: que cabeza de ratón. Sí, la verdad es que yo pensando en esto sí que es verdad que es fácil asociarlo a lo laboral, pero es que al final, claro, en lo personal es difícil poner un contexto ¿no? en el que puedas ser cabeza de ratón o cola de, de león. Y entonces, claro, es más fácil pensarlo así. Pero sí que es verdad, yo también creo que estoy en la, en el, en la corriente de cabeza de ratón un poco por costumbre, porque yo, por ejemplo, en mi trabajo principal, que es hacer... Sci-Fi Games. Eh, estoy en una empresa multinacional grande que es NBC Universal. Y entonces, en ese caso, sería eh, Cola de León. Pero al mismo tiempo, es un programa que hago yo. Y de, de, digamos que elijo los contenidos como yo quiero y los gestiono como yo quiero, con los tiempos que yo quiero, etcétera, etc., Con lo cual, soy una mini cabeza de ratón dentro de la Cola del León. Sí. Entonces, ya me quedo con eso. Yo soy, ya me gusta estar. Sería como Se un de perro, ¿no? o algo así, como algo intermedio. <risa> es como el, el dibujo. Este del principito típico de que la serpiente se ha comido el elefante, ¿no? Pues y así parece un sombrero. Pues yo sería en la cola del león la forma de un ratón. Y yo sería la cabeza de ese ratón que está en la cola del león. Hostia. ¿Cómo te has quedado? Lo muy bueno, muy bueno. entiendo, la verdad. Sí, sí. Pues nada, eh, nos anuncia nuestro productor que tenemos tiempo para una pregunta más, así que vamos a. Vamos a, tirar la, vamos a hacer girar la ruleta una vez más y no, ya nos vemos en el próximo procedurado de verano, que será prontito, así que no tenga espera. A ver qué sale. ¿A quién vivo o muerto? Os gustaría invitar al podcast, eh, o sea, gustaría estar ahí con, aquí conversando hoy, por ejemplo, a que, con quién persona, eh, no sé, popular por así decirlo no, alguien que haya hecho algo en la vida, a quien admiréis o no, eh, gustaría invitar al podcast. Uf, uf,
4: es un tema, ¿eh? Porque es tan interesante decir a alguien admirado como a alguien odiado. Claro. No, porque no, hombre, si me odiado no los sea, no, sí, o sea tú dame a mí la oportunidad de ponerme cara a cara con algún payaso payasa más y mucho claro tío sí, sí. Alguien, alguien así pórmelo a la cara que hablemos un rato y es muy tentador eh no sé tío yo en esta no empiezo Javi, empieza todo una alguna tío
1: pues estaba pensando así y no sé por qué como ha dicho vivo o muerto me ha venido a la cabeza Andy Warhol fíjate tú qué chorrado porque me parece alguien que fue increíblemente moderno en su momento mm. y, y, y cambiado muchísimos paradigmas y muchísimas de las cosas que bueno digamos de la estética que manejamos hoy en todos los sitios vino de él o sea, la típica anécdota de que fue al museo del parado y en vez de entrar a ver las galerías se fue a la, a la tienda de souvenirs y miró, se dio una vuelta y dijo muy bonito el museo y se fue pues eh, me parece que me, me, me gustaría mucho ver su cómo qué, con qué nos sorprendería hoy no Andy Warhol de qué qué puta boca nos callaría ahora cómo nos callaría la boca ahora no? de, de alguna manera no sé va por ahí Clara, ¿a ti se te ocurre a alguien?
3: A ver, yo no voy a ser tan... Bueno, tío, no voy a ser tan cultural, pero sinceramente sí. Yo creo, o sea, para traer vosotros, deberíais traer a Samantha Hudson.
1: Samantha Hudson, muy buena. Samantha muy buena.
3: Hudson es la mejor persona de este mundo. Si alguien no conoce, dudo a Samantha Hudson, por favor, uh -huh. eh, meteros en su Instagram, en su TikTok. O sea, no hay persona más... Eh, que comunique mejor y que sea más mamarracha en toda España, o sea, es la mejor persona de España, no tengo dudas. Si pudierais traerla, yo me quedaría incluso en las sombras escuchando, la verdad, es increíble. Sí, pues mira, si la
1: podemos pedir a Juan y si, si al final accede, estás invitado. Por favor, bueno. Juan,
3: trae a Samantha <risa> si no
1: Se
2: puede mirar tenemos
1: eh, la opción B
2: y es que yo me la cruzo bastante, me la encuentro ¿Qué? por la calle, entonces un día, sí, sí,
3: Hostia, está eh, Se me ocurre saltar
2: ahí. Eh. claro claro, en el café del Teatro Pavón, yo lo he visto varias Además, veces. Es ahí es la es que
3: única es una de las pocas personas del siglo XXI y desde luego española, excomolgada. O sea que Anda, ya mira. por ahí tenéis un un, un esplendido. No sabía eso. Sabía en Wikipedia eso, está su nombre. El rey no sé quién, la reina no sé qué y Samantha Hudson. Así que. Qué bueno.
4: Jode, eh. Sí,
1: sí. Bueno, bueno, bueno. Mira, muy buena, muy buen ejemplo, muy bueno. Eh,
4: Sería bien para preguntarle cómo se consigue, eso. Porque es un logro que. <risa> ¿Qué hay
1: que hacer? Sí, sí. Apuntamos. <risa> Alex, ¿te acuerdas bien?
2: A ver, si eh, Esto de que se ha improvisado, por un lado está muy guay. Porque nos obliga a sacar algo como <risa> rápidamente y, y bueno, pues así no lo tenemos tan preparado. Eh, no sé por qué me ha unido a la cabeza Sen Senra. No sé si sabéis quién es. Sen Senra, pero, sen pero es un músico. Pues echando un ojo, si no conocéis ah, como. Sí. como, como sí. De música no hablamos demasiado. Eh, ya tocará, eh, Javi. Sí, hay que ponerse sí, las sí. pilas con eso. Que tú pues también sí. tienes mucho contexto. Pero. Pregunta, música, creo, así que, pero bueno. Ah, pues mira, pues luego podemos hablar de eso. Por eso Sensenra, no sé, ¿por qué digo Sensenra? Porque ha sacado un disco nuevo hace poco, porque me parece que tiene un estilo muy personal, porque traza como lazos con géneros muy contemporáneos y a la vez es su propia cosa y tiene como elementos muy retros, si quieres verlo así, porque las letras son buenas, es una cosa que poco a poco, no es que se haya perdido ni mucho menos, ¿eh? yo soy muy defensor de la música contemporánea, pero hay mucha música contemporánea que para bien o para mal no depende tanto de la letra, y hay letras de Sensenra que son muy buenas, hay una canción de nuevo disco que se llama Mi Norte, que es simplemente pues, una pequeña canción poética que habla sobre la vida creativa. Mm. Y me gustó como volver a de eso.
1: ¿No, no has sabido el la... nombre de la canción? que se llama? ¿Cómo? La canción se llama Mi Norte. Mi Norte,
2: para vale. ver. El, el nombre del disco no lo puedo decir porque es literalmente eh, la matrícula del coche de su padre. Y entonces <risa> no puedo decir ese número ahora de memoria, pero, pero la canción se llama Mi Norte. Y me flipó por ese, esa parte de escuchar una canción y decir, ay, me está gustando la letra, que es algo que últimamente no pasa tanto, hay ejemplos, uh -huh. pero. Sí, sí. Y me gusta eso, ¿no? Como decir la letra que habla sobre este conflicto de tener que vivir de tu pasión y todas estas movidas. En mi uh -huh. caso, como que resueno con ello, y me gustó escuchar música de nuevo que, que me enganche por ahí, por la parte poética. Así que yo que sé, Se suena, seguro que es una persona interesante.
1: Qué guay. Buena también, muy buena. ¿Tú Juan bueno, lo has dicho ya? No, me ha, me no a...
4: pero decía Alex que esto era un poco improvisado y tal, en mi caso no. Yo sí si tengo opción de hablar con alguien que no puede hablar habitualmente, siempre dijo el mismo, que es Enrique Bunbury. Enrique
1: Bunbury, me imagino. Sí,
4: sí, como, como buen agnóstico, y si hay que rezarle a un tío, que sea Bunbury, en mi caso. Y además creo que es un tío muy elocuente a la hora de coger un micro y hablar, es eh, una persona que me flipa, desde, desde que tengo uso de razón lo veía de pequeño cuando, por ejemplo. Eh, Operación Triunfo era la hostia, ¿no? Y él cogía el micro, y decía que era una puta mierda y mm. joder, me, me encanta esa desfachateo cuando habla de política y, y le pega cinco hostias a todos los, los políticos <risa> diciendo que el sistema político <risa> es una basura. ¿sabes? No sé, eh, yo hablaría con Bumburi de todo menos de música, porque ahí pues es como imposible seguirle el ritmo. Un tío que cuando compone un disco toca cada instrumento, ¿sabes? Que, que es demencial. Sí, no sé. sí. Yo estoy muy contrario a Ale en eso de que la música contemporánea eh, la aplaude. Yo la reniego fuerte de ella. Creo que siempre hay algo por ahí. Que, que salva pero en general creo que estamos
2: en un momento musical
4: chulo no si señores
2: que hay muchas cosas muchos géneros todos los géneros todos los géneros están vivos hoy en día desde que City Pop que se haga en los años 2023 hasta sí, sí. eso hasta sí, rock pero clásico. hoy
4: día Ale, hay que buscar esa música antes te la daban ahora hay que buscarla tío y esa pequeña diferencia hace que tengamos una generación juvenil que tiene un gusto musical desastroso espantoso horrible abominable ¿sabes? y y me pues da esto, mucha o sea, pena como no, siempre no, hay de por...
1: todo hay de todo o sea, hay gente que le gusta más o sea, evidentemente a la mayoría de la gente le gusta X música que es la que es la mainstream por así decirlo que la llega que te dan. A, a todo uh -huh. el mundo pero sí igual que cuando yo era, más, era adolescente eh, pues había gente más indie pues ahora hay gente más indie más alternativa que le gusta el hip hop bueno hip hop es lo mainstream ahora pero que le gusta pues eso música más alternativa por así decirlo
4: pero de todo yo, yo hablo como padre y, y me cuesta un trabajo hercúleo que mi uh... hija tenga una una educación musical un poco amplia, ¿no? Porque al final son seres que tú pones en sociedad y tienen amigos y pichi pacha y ya los amigos le hablan de esto, le hablan de lo otro, no quiero ser faltón, no voy a dar nombre, pero aunque yo la oriente para un lado... Que no quiero que sea su destino, simplemente que tenga la opción de que eso le guste sí, o
1: no. La conozca, ¿no? Claro. eso es. ¿eh? Luego,
4: claro. eh, el, la, los contemporáneos, la, la amiga, los amigos y tal, la orientan para otro y al final eso va ganando la batalla, ¿no? Como cuando yo era, pequeña, no, no, y era... pequeño y lo ves. Y, y nunca sabes... Vale
3: si no va a volver, porque yo, mi padre, siempre en, en los viajes de coche ponía su música, que era mucho folk, mucho rock, mucho rock mm. español, eh, de bumbur y todo esto, y yo eh, estaba hasta la nariz, no. no me gustaba nada, y luego cumplí 20 años, me fui a la universidad y dije, pues me acuerdo mucho de esa canción, he de quién era. Sí, sí. Así que no pierdas la esperanza, porque claro. si estás expuesta a ello...
4: Sí. Claro, pero joder, claro tú tenías padres guay. A mí me ponían los ecos del rocío y el arrebato, ¿sabes? O
1: sea, era complicado. Tío. Eso no es lo habitual de otra manera. ¿no? Lo habitual es que tus padres pongan eso, la pantoja. Claro, ah, sí, bueno, sí, sí, sí. Ya.
4: Nada, pero guay, guay. Yo traería Bunbury eh, de cabeza. Me, me flipa. Bueno, está está
1: pues sí, ya hablaremos de música, pero bueno, sí, eh. yo tengo que decir que sí, que efectivamente. O sea, yo creo que a, a día de hoy se hace más música que nunca, con lo cual hay para todos los gustos, pero evidentemente es que tus, ni, tus hijas son muy pequeñas. Entonces ahora mismo tienen que seguir la corriente principal, porque ellas tienen que pertenecer a, Eso, eh. al grupo, es lo normal. Pero cuando ya sean un poco más mayores, pues verán. Como tú les has mostrado que hay otras cosas, pues seguro que se interesan y ya elegirán. ¿verdad? Pero es que a mí una cosa, y sé que esto no queremos hablar más
2: de ello, pero es que me hierve la sangre no puedo evitarlo. Como persona que ha sido melómano señor o de coleccionismo de discos de los Doors en vinilo y de Pink Floyd y de todos los Rolling Stones, eh, que adoro esa música, la sigo adorando a día de hoy me encanta el soul, me encanta el jazz, el ritmo en plus, o sea son cosas que escucho a diario pero para mí el tema de la música no es música buena, música mala corrientes buenas, esto es buena música, lo otro es mala sino que se trata mucho del contexto igual que con el resto de ámbitos culturales hay películas que son incluso objetivamente malas, si nos pusiéramos así que son buenísimas en cierto contexto, a lo mejor más distendido, más para reírte un rato a la vez hay pues, cine clásico en blanco y negro que tiene su lugar y es muy bueno igual y con la música pasa igual, o sea, tus hijas querrán irse un día de fiesta en el pueblo y habrá que poner camela y gritar camela al aire porque mostrarán muy guay esa experiencia vital de pasárselo bien con ese tipo de música. Sí. Y a la vez entiendo que no se pondrán a pintar un cuadro barroco con camela de fondo, o a lo mejor sí, pero como ya. que la música también tiene muchos contextos y no simplemente es buena o mala. No, 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 no voy por ahí, pero
4: eh, para mí, y, y, y joder, voy a insistir fuerte en que esto es una opinión personal, yo no me dedico a la crítica musical, yo soy un individuo con mi propio pensamiento, y aquí los lo, lo comparto con, con los queridos uh -huh. y tal, pero para mí el panorama musical actual, si te va a lo más escuchado, a lo más exitoso, a lo que me recomienda y casi me mete con calzador eh, de Spotify, Apple Music y tal... Es como si lo comparamos con cine fuera Scary Movie, ¿sabes? Es como, yo quiero ver cine... Ta, ta. No, toma, ve Scary Movie. Me descuido un poquillo, toma, una de Scary Movie. Para mí, la música contemporánea, y llevamos así bastantes años, ¿eh? Mm. La, 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 la comparación que yo te hago con el cine es como si me impusiera en Scary Movie. Y esto se puede explicar con muchísima profundidad, para lo cual yo no estoy capacitado, pero...
1: Y no tenemos tiempo, sobre todo. Sí, también. <risa> pero sí, o sea, a ver, que estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Yo, la música es una de las cosas con las que más he pensado y más he hablado a lo largo de mi vida porque, porque me he movido mucho en la música, he hecho mucha música, durante mucho tiempo he actuado, me he movido alrededor de muchos grupos y, y tal y me dedica mucho a en esto y me hierve el cerebro con todo lo que estáis diciendo pero no tenemos tiempo porque llevamos ya casi 40 minutos de programa y, uh -huh. eh, y esto es un formato corto así que si queréis lo, lo emplazamos para un futuro programa y oh, hablamos Te voy a
4: obligar a que nos prometas que va a hablar de música en la Season 2 de por Desayuno supuesto, en
1: supuesto, Para mí es duro porque es una cosa como que... Pero tengo que superar ese trauma porque yo bien, estaba bien, bien. muy vinculado muy emocionalmente a la música y, eh, y bueno pues es una cosa que me, que me toca mucho y me cuesta hablar de ello pero bueno eh, por supuesto venga me comprometo me comprometo
4: porque lo valoren los oyentes y se suscriban porque en el premium sí que va a hablar de la música <risa> <risa>
1: bueno si queréis pues vamos ya despidiendo el programa de esta semana y emplazamos a los desayunes a que no a que nos escuchen en el próximo desayuno procedural ¿os ha gustado el primer, primer procedural del verano? ¿te ha gustado? Clara ¿qué tal? ¿Te me ha encantado cómoda?
3: Sí, 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 yo estoy bien, a tope a, a ver
1: qué más hay Me alegro mucho Pues entonces si, eh, si os parece bien Alex, Juan eh, Os emplazo a la semana que viene En otra cala Os mandaré eh, por, por carta A vuestro bungalow eh, La cala en la que quedamos Para la semana que viene Para el siguiente desayuno procedural ¿De acuerdo?
3: Perfecto Perfecto
1: muy bien, pues nada, muchas gracias por escucharnos, desayunos, ya sabéis que si queréis nos podéis ayudar a apoyar en el Club splendid y también dándole a seguir en Spotify y en Apple Podcast y poniendo cinco estrellitas. Muchas gracias, que estéis pasando buen verano, nos vemos la semana que viene en Desayuno Continental. ¡Chao, chao! ¡Chao!